0: Neues zwei jahres hoch. Startet Ethereum jetzt die Altcoin-Season? Ethereum durchbricht die Marke von 2900 US-Dollar und steht damit so hoch wie seit Mai 2022 nicht mehr. Ist damit die fast anderthalbjährige Schwäche gegenüber Bitcoin überwunden? Und kann die größte aller Altcoins damit den ganzen Sektor auf die Raketenabschussrampe hieven? Wir blicken heute auf die Nummer 2 nach Marktkapitalisierung im Kryptospace und deren wichtigste Daten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Lieblingspodcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 19. Februar 2024, und endlich ist euer dynamisches Duo wieder live und vereint zurück. Nach einer Woche Urlaub von Stefan und einem Karnevalsurlaub von mir heißt es heute wieder, mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, der auch bald nach Marktkapitalisierung die Nummer 2 im Kryptospace ist, BTC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Schadflüsterer, wie ist die Lage im dicken B.?
1: Oh, schön erstmal dich äh, wieder bei mir zu haben, Peter. Soweit eigentlich alles gut nach einem, wie nennt man das, Baby, einer babyschauer am gestrigen Sonntag von einem guten Freund. Äh, ja, habe ich es noch rechtzeitig geschafft, wobei es tatsächlich einen ganzen Tag ging. Deswegen gestern auch kein YouTube-Livestream von mir und deswegen exklusive Infos heute bei uns im Podcast gleich. Ah,
0: das ist ja schön. Herzlichen Glückwunsch an den Freund. Ja, ich bin ein bisschen erkältet noch irgendwie. Karneval hat mir da gesundheitlichen Strich durch die Rechnung gemacht, aber der BTC Echo Invest, der motiviert heute auf der Arbeit zu sein und natürlich endlich wieder mit dir hier den Podcast aufnehmen zu können. Und damit rein in die Themen. Auf geht es. Vorher noch der Hinweis, in euch selbst zu investieren. Dafür haben wir eine neue Masterclass an den Start gebracht, die heißt Bitcoin Verstehen. Sicher investieren in sieben Schritten. Moderiert wird die von mir und ihr findet sie unter www.btc-echo.de Schrägstrich Academy, Schrägstrich Schulungen. Und damit ihr euch das nicht alles merken müsst, packen wir euch den Link auch in die Shownotes. Ja, und wir steigen ein mit dem Wochenrückblick. Stefan, versorg uns bitte einmal mit dem Marktupdate. Ja, also
1: durchaus erfreulich. Ich mag ja Marktupdates, wenn man direkt davon berichten kann, wie gut der Markt lief. Äh, Kryptoleitwährung <lacht> Bitcoin schraubte sich, habt ihr bestimmt alle gesehen in der letzten Handelswoche, um tatsächlich weitere roundabout 8% gen Norden und erreichte zwischenzeitlich sogar mit 52.890 US-Dollar ein neues Jahreshoch. Ähm, ja, wie schon in der Vorwoche zeigt sich der Bitcoin-Kurs damit unverändert von seiner bullischen Seite. Und das tatsächlich, obwohl wir in der Vorwoche schlechter als prognostizierte Inflationsdaten aus den USA hatten, die zu etwas, ja sagen wir, fallenden oder korrigierenden Kursen am US-Aktienmarkt führten, behauptete sich behauptete sich der Kryptomarkt insgesamt weiter Positiv und gut und beendete die Woche trotz eines zwischenzeitlichen kurzes Rücksetzers, also Bitcoin, habt ihr vielleicht mitbekommen, Samstagnachmittag Nachmittag ging es einmal so ein bisschen runter in Richtung 50.600 glaube ich waren es, ähm, ja beendeten wir die Woche dann knapp oberhalb der 52.000. Ja, insbesondere auch die Zahlen der Kryptobörse Coinbase am vergangenen Donnerstag wussten da zu überraschen und sorgten tatsächlich für eine starke Kursentwicklung der Coinaktie, die ist dann am Freitag auch auf ein neues Verlaufshoch gestiegen. Und äh, die starke Nachfrage am ähm, Bitcoin-ETF-Produkten ähm, haben auch das Handelsvolumen auf der größten US-Börse da beschleunigt scheinbar. Und zudem profitiert Coin natürlich, wisst ähm, ihr, wenn ihr immer fleißig Artikel gelesen habt, von seiner custodie dienstleistung die sind ja, äh, haben die custodie funktion für mehrere von diesen Bitcoin-ETFs. Und damit profitieren sie von diesem absolut bemerkenswerten Start der ETFs von BlackRock, Fidelity und Co. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon einbinden wollen. Peter, ich hatte dir ja vorhin da diese Grafik dazu geschickt. Magst du da sonst kurz drei Worte zu sagen? dass wir Ja, das ja nicht nur drei Worte. Bitcoin, äh, die ja. ETFs Jetzt Nicht ever. spoilern,
0: nicht alles. Psst, Ruhe. Dann los. <lacht> Nein, auch noch kurz zum, zum Rücksetzer am Samstag das im Chart hat sich das wie ich finde sehr schön dargestellt im, im H1 also im ein Stunden Chart da hat sich eine Diamantformation gebildet ja ich weiß du bist kein großer Freund von solchen Formationen und ähm generell denke ich auch, dass die horizontalen Level deutlich aussagekräftiger sind, aber wenn das Ding so schön in den, also wenn der Bitcoin-Kurs so schön in den Widerstandsbereich da bei 52, 500 oder so reinläuft und dann auch noch so eine Formation ausbildet, die dann auch noch wunderbar aufgelöst wird, dachte ich auch so, ja, jetzt könnte mal ein bisschen Korrektur reinkommen. Es kam dann ja auch die Korrektur rein, aber die wurde auch wieder super schnell, super aggressiv aufgekauft, wie du gerade gesagt hast. Also Bitcoin ähm, kennt im Moment nur eine Richtung und die ist nach oben. Und ja, also wie du gerade sagtest, bullische News, wohin das Auge blickt und du hast jetzt gerade schon BlackRock und Fidelity angesprochen. Die, beiden, ja, die beiden haben zu einem neuen Weltrekord beigetragen und zwar wurden bisher über 5500 ETFs gestartet und noch nie hat ein einzelner ETF bisher die 3 Milliarden US-Dollar Grenze innerhalb der ersten 30 Tage erreicht. Und mit den Bitcoin-ETFs von BlackRock und Fidelity ist das jetzt sogar gleich zweimal gelungen. Also sowohl der iShares Bitcoin Trust von BlackRock hat 3,75 Milliarden Assets under Management, auch AUM genannt. Und der von Fidelity, der ETF, hat 3,123 Milliarden Assets under Management. Also dieser Rekord ist direkt doppelt, zweimal doppelt gebrochen worden. Und wie gesagt, wir schwelgen in breiter Bullishness, um es mal so auszudrücken. Im Prinzip, Im Prinzip der gesamte Kryptomarkt zeigt sich supergrün eingefärbt. Und rund zwei Drittel der Top 100 Coins weisen einen zweistelligen Kursgewinn aus. Mindestens zweistellig. Der Top-Performer dieser Woche lautet nämlich WorldCoin und ja, wir müssen eigentlich hier fast alle Viertelstunde mal die Prozente aktualisieren, weil es so krass abgeht. Und wir haben uns jetzt geeinigt auf rund, auf rund 200 Prozent in der letzten Woche. Ja, warum, wieso, weshalb das Ganze? Hier sorgten News aus dem Hause OpenAI für diesen deutlichen Schub nach oben. Und zwar hat OpenAI das Software-Update SORA bekannt gegeben. S-O-R-A. Damit kann man sehr realistische Text-to-Video-Videos erstellen. Also Text-to-Video-Videos. Heißt, man schreibt einen Text und SORA erstellt dann daraus ein video Einige haben es von euch wahrscheinlich schon gesehen in den sozialen Medien auf X und sonst wo. Wird es im Moment ja sehr fleißig geteilt. Das ist ein Video, wo ein, ich sag mal Jeep irgendwie in einer afrikanischen Landschaft entlang fährt, aber auch eine Japanerin, die da durch, ich sag mal, Tokio, Skyline, regennasse Straßen läuft. Äh, ein afrikanischer Markt wird gezeigt. Es wird eine die Brandung einer, weiß nicht, Küste gezeigt. Es also sind fantastische Videos, die sehr realistisch sind. Und das geht jetzt alles wie vorher bei den, ähm, Text zu Bildgeneratoren jetzt auch noch in Bewegtbild. Das ist schon sehr beeindruckend und ähm, da OpenAI genauso wie WorldCoin von Sam Altman gegründet wurde, hoffen jetzt viele Investoren, dass WorldCoin in die ganzen AI-Anwendungen auch irgendwie integriert wird. Der WLD, also WLD für WorldCoin, der WLD-Kurs rangiert damit aktuell bei am Montagvormittag 7,44 Dollar und hat ein deutliches Allzeithoch ausgebildet. Bitcoin und der Kryptospace zeigen uns zwar seit Wochen, dass es eigentlich nur noch höher geht, aber rein rational jetzt noch in WLD reinzuapen halte ich einfach für ein schlechtes Chance Risikoverhältnis. Kannst du ja gleich auch noch mal kurz deine Einschätzung zu abgeben, Stefan. Also ich halte das Asset für massiv überkauft im Moment und im Tageschart hat das einen parabolischen Anstieg hingelegt. Damit ist WLD Platz 89 aller Coins nach Marktkapitalisierung. Also da nach dem Faktor ist noch Luft nach oben. Die Tokenomics sagen allerdings, wenn man es mal ein bisschen langfristiger betrachtet, dass erst 1,3% aller WLD-Coins im Umlauf sind. Das muss man sich mal reinziehen. 1,3% sind erst im Umlauf und jetzt kommen die restlichen äh, 98,7%, die kommen jetzt nicht in den nächsten 2, 3, 4 Wochen oder Monaten. Wenn man mal die Token-Unlocks betrachtet, auf Token-Unlock-App zum Beispiel, dann ergeben sich in den nächsten zwölf Monaten, also ich habe es einfach mal zwölf Monate genommen, wir haben ja in Deutschland diese zwölfmonatige Haltefrist, deshalb finde ich, ist das ein relativ sinnvoller Parameter. Also wenn man jetzt mal guckt, was ist an Token Unlocks in den nächsten zwölf Monaten bei WLD, was steht da auf der Karte, dann ergibt sich ein Inflationsdruck von 162%. Prozent. Und ja klar, wenn WLD jetzt in einem verrückten Bullenmarkt mal 10 geht, dann ist auch das egal. Ja, dann sind 162% Inflationsdruck vollkommen wumpe. Das wird alles kompensiert. Rein logisch finde ich diese Tokenomics jetzt aber nicht so ansprechend. Stefan, was ist dein Blick darauf?
1: Also, erstmal muss ich ein kleines Update. Der Kurs stand, als du meines 7,44 wir bei, bei 7,95. <lacht> krass, Also nochmal 5% on top knapp gepackt. <lacht> mal ähm, waren jetzt eben gerade 7,99, das heißt exakt mehr oder weniger eigentlich 8 Dollar angeschlagen. Ähm, ja, starke Bewegung, auf jeden Fall. Ähm, du hast recht, da jetzt nicht einfach rein apen, kaufe um des Kaufens willen. Ähm, nichtsdestotrotz, so lange, und das ist an dieser Stelle no financial advice, meine persönliche Meinung lediglich, dass wenn ein Ding derart bullish ist, kann man mitunter sich Einstiege aus kürzeren Zeiteinheiten suchen. Das heißt, bringt dann nichts im Tageschart zu gucken oder auch im Vier-Stunden-Chart, das ist alles zu groß, zu viel sozusagen zu Makro. Dadurch, dass wir noch nicht so viel chart haben, da heißt es wahrscheinlich Stundenchart oder sogar sowas wie 15-Minuten-Chart, da dann Rücksetzer gucken und dann klassischerweise gucken, baut sich eine Flagge, also quasi kriegt man eine, eine, eine Korrekturformation, die dann optimalerweise wieder ähm, eine Trendfolgeformation wird und dann gegebenenfalls so dort einen Einstieg suchen. Ich persönlich werde da jetzt auch nicht rein -apen, aber wenn man denn unbedingt auch gerade vielleicht das traden möchte, also würde ich jetzt investieren wollen längerfristig, dann würde ich im Zweifelsfall sagen, lass das Ding mal zurückkommen und dann stellt man sich Alarme auf sozusagen, ja, Supports, die man vielleicht auch aus dem Stunden- oder aus dem stunden chart irgendwie ersichtlich sind, um da mal zu gucken, wie reagiert der Coin dann da. Wenn man das proaktiv traden will, dann gegebenenfalls kürzere Zeiteinheiten gucken. Aber ähm, ist schon spannend, insgesamt was da passiert, muss man dazu mal sagen.
0: Ja, absolut richtig, was du sagst. Also wenn man in Zeiteinheiten von unter einer Stunde geht, dann ist das eben keine Zeiteinheit, wo ich Investment-Einstiege tätige. Das ist dann wirklich aktives Daytrading und da muss man dann halt auch entsprechend am Ball bleiben und nicht einfach sagen, ich gucke jetzt mal in drei Wochen, was ist denn passiert irgendwie. Das kann dann natürlich böse ins Auge gehen. Ja, jetzt noch ein fun fact Passend zum SORA-Update von OpenAI gibt es seit dem 15. Februar auch einen Abracadabra. Sora Coin, wer hätte das gedacht? Der hat überhaupt nichts mit Sora und dem OpenAI-Update zu tun. Der heißt einfach nur so. Ja, und trotzdem hat dieser ERC20-Token seit Launch über 840.000 Prozent Kursgewinn eingefahren und das sogar mit ordentlich Handelsvolumen. Die letzten 24 Stunden weisen noch fast 9 Millionen US-Dollar auf. Ja, und das zeigt einfach, dass es reicht. Auf das richtige Hype-Narrativ aufzuspringen und man kann fette Gewinne dann machen. Wobei die fettesten Gewinne dürften die Emittenten dieses Tokens gemacht haben. Und damit bleiben wir beim Hype-Narrativ AI, denn das hat nicht nur seltsame Shitcoins, wie gerade erwähnt, nach oben gespült, sondern den gesamten AI-Sektor. Deshalb sind unter den Wochen-Top-Performern auf den vorderen Plätzen noch The Graph, Arweave und Fetch AI.
1: Ja, genau, Peter. Also es ist schon krass wie ein Narrativ, nur wegen einer News, äh, ja in diesem Fall rund um Sora, binnen kürzester Zeit wieder an Fahrt aufnimmt. Also vor ein paar Wochen war, noch, war das alles so ein bisschen eingeschlafen. Wir hatten in den Vorwochen immer mal wieder äh, Tau, also BitTau angesprochen, ist ja auch ein großer AI-Coin, der hatte vorhin, also diese Woche auch wieder, die Woche davor neue all heiß gemacht. Der war aber so ein bisschen, ja, der hatte so eine Sonderstellung bei, der hatte einfach einen unglaublich starken Trend. Und ich sag mal, andere Coins, die du da auch gerade angesprochen hast, waren eher sag ich mal seitwärts oder leicht korrigierend unterwegs und die sind jetzt auch wieder alle voll angesprungen. The Graph mit aktuell 60% Prozent im Wochenvergleich, Arweave mit, ich guck mal, was hatten wir da angelegen, auch über 50%, Prozent. Dann hatten wir, was hatten wir noch? Fetch.ai, das ist ja quasi so eigentlich der bekannteste AI-Coin gewesen, weil es den auch schon ein Stück weit länger gibt. Der hat aktuell auch 50,6 Prozent, sehe ich gerade. Und auch sogar Render und Akash Network, die ja eher so, ja, sagen wir mal, die Infrastruktur für die ganze AI-Geschichte und Large Language Models bereitstellen könnten zukünftig. Sind damit ja Render 40% Prozent und Akash hat immerhin noch 32% Prozent, äh, ja durchaus dabei und performen stark, ähm, aber man muss dazu sagen, insgesamt ist äh, der Markt aktuell stark, auch eine VeChain hat 52% Prozent gemacht in der Vorwoche. Ähm, Say Network hatten wir ja drüber. Modularität ist weiterhin auch ein Thema, was läuft. Beam Gaming scheint zu laufen mit 38 Prozent. Also wir
0: haben hier wirklich durch die Bank gerade ähm, ansehnliche Kursgewinne, muss man einfach sagen. Absolut. Ja, jetzt wird die AI-Sau ja nicht erst seit gestern durch das Dorf getrieben. Ist hier nicht bald irgendwie mal die Luft raus? Also wie lange kann dieses Narrativ AI noch ziehen? Oder aber hat dieser Sektor zu Recht noch viel Potenzial nach oben? Und wir stehen hier gerade erst am Anfang. Stefan, du hast da eine spannende Grafik mitgebracht, ne? wie solche Hype-Narrative, wie solche Hype-Zyklen ablaufen können, wie sie abgelaufen sind in der Vergangenheit und wo AI da gerade steht, ne?
1: Genau. Da geht es im Grunde genommen. History of Asset Bubbles heißt sie. Das ist von der ähm, Bank of America Global Investment Strategy. So ein, so ein Chart, den die da haben. Und da haben die einfach mal geguckt, wie sah das Hype-Ding damals bei Gold aus? Ähm, wie sahen die Internet-Bubble zum Beispiel aus? Wie sah, als China so explodiert war? Dann haben wir den Biotech-Sektor. Also unterschiedlichste äh, Bubbles, die es in, sagen wir mal, letzten 50 Jahren so gab. Und ähm, da haben wir unter anderem tatsächlich auch Bitcoin, der, die tatsächlich auch prozentual die größte Bubble damals war in 21 hoch, war dann abgeschmiert und ist trotzdem ist der jetzt auch gerade wieder am Ziehen. Das heißt, die Bubble läuft. Und wenn man da, da jetzt aber diesen ja noch relativ jungen äh, Anstieg des AI Sektors anguckt, da ist vermutlich ja, relativ wahrscheinlich, dass wir da noch ein gutes Eckchen drauflegen könnten, ähm, weil wir stehen da ja noch relativ äh, am Anfang trotz dieser Bemerkungskursanstiege und ähm, ja, wir hatten das ja eigentlich vor einer Weile auch schon mal thematisiert gehabt nach ähm, Internet Anfang 2000, also Anfang der 2000er Jahre und dann dem Absturz mit diesem Dotcom-Crash. Ähm, später dann dem Einzug von Mobile und Handy, seit Veröffentlichung eigentlich des ersten iPhones, ähm, stellt der Bereich künstliche Intelligenz eigentlich das nächste große Ding dar und dürfte, und das, da, da, da erkennt man vielleicht auch die Tragweite, dürfte im Endeffekt unser aller Leben direkt oder zumindest indirekt beeinflussen, sei es unsere Jobs, Im genommen, es gibt neue Jobs, es werden alte, werden vermutlich wegfallen und dann zukünftig von AI oder Programmen übernommen werden, aber auch im Privaten. Und im Vergleich zur Internetbubble vor rund 25 Jahren scheint hier für die kommenden Monate und vielleicht sogar Jahre noch tatsächlich einiges an Potenzial vorhanden. Ähm, man sieht ja auch Nvidia-Aktie, auch absoluter Outperformer in den letzten seit Jahresanfang irgendwie 600 Milliarden Market Cap draufgepackt drauf und jetzt mehr wert aktuell Nvidia als äh, nur mal so als ähm, Amazon und auch als äh, Google, also die äh, Google Mutter Alphabet, da sieht man, Nvidia profitiert auch von diesem Narrativ, weil man halt diese AI-Chips von Nvidia aktuell braucht, um diese La Large Language Models irgendwie bedienen zu können. Und ja, jetzt wird es eigentlich für uns ja ein Stück weit spannend als Kryptoianer, inwiefern hier dann vielleicht AI und Krypto Hand in Hand gehen und optimalerweise irgendwann auch Realweltlösungen entwickeln.
0: Ja, der ganze AI-Sektor unter den Kryptocoins kann man bei CoinGecko sich mal angucken. Da sind nach meinem Dafürhalten, Stefan, und ich glaube auch nach deinem Dafürhalten, einige spannende Kandidaten für den nächsten Bullrun dabei. Aber das wollen wir jetzt hier nicht weiter im Detail ausführen. Danke dir erstmal für deine bisherigen Ausführungen. Und normalerweise gucken wir an dieser Stelle auch auf die Wochenverlierer. Aber die sechs Coins in den roten Zahlen und dann auch mit maximal 4,6 Prozent das ist lediglich Marktrauschen. Die wenigen Verlierer, die werden von uns jetzt quasi noch zusätzlich dadurch gedisst, dass wir sie einfach ignorieren. Und damit rauschen wir dann auch ganz schnell zu unserem Disclaimer. Bleibt bullisch dran, denn anschließend kommt dann unser Hauptthema. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Ja und damit kommen wir zu unserem Hauptthema Ethereum und der Frage, ob die Altcoin Nummer 1 mit seiner jüngsten Outperformance gegenüber Bitcoin jetzt die Altcoin Season startet. Stefan, draußen wird es wärmer, der Frühling kommt mit großen Schritten und kommt mit ihm auch die Altcoin Season?
1: Naja, also wir sehen auf jeden Fall eine sehr erfreuliche Entwicklung. Wir können generell erstmal gucken, ähm, heute, ich glaube doch, oder war gestern Abend, heute das erste Mal, dass das Market Cap, also das Gesamtmarket Cap des kompletten Kryptomarktes erstmalig seit April 2022 wieder bei 2 äh, Billionen US-Dollar steht. Sogar knapp laut CoinGecko, glaube ich, sogar fast 2,1 Billionen mittlerweile. Ähm. Ja, durch die starke Performance im Altcoin-Sektor haben wir darüber hinaus auch ein neues Jahreshoch bei ähm, beim sozusagen Subindex Total 3. Das ist der alle, alle das Market Cap sämtlicher Altcoins, abgezogen Bitcoin und abgezogen Ethereum. Also es ist nicht nur Ethereum, da sprechen wir gleich noch genauer drüber, der ein Stück weit anschiebt und vielleicht so ein bisschen diese die, die Altcoin-Season einläutet, sondern auch ja bedingt zum Beispiel unter anderem durch AI und auch tatsächlich weitere Sektoren, die aktuell gut laufen, haben wir bei, auch bei Total 3 dann ein neues Jahreshoch. Ja. Das ist ja schon mal
0: ganz schick. Ja, genau. Dieses Total 3, 2 oder Total ohne Zahl, das könnt ihr euch bei TradingView alles selber anzeigen lassen, indem ihr einfach Total in die Suchmaske eingebt und dann entweder noch eine 2 oder eine 3 äh, hinten anhängt. Und Total ist dann natürlich das absolute totale Market Cap aller Kryptocoins. Da divergiert TradingView heute ein bisschen von CoinGecko. Ähm, bei TradingView sehe ich 1,928 Billionen und bei CoinGecko, sagtest du, ne, sind es 2,1 schon. Und naja,
1: das divergiert ja nicht unbedingt. Das liegt einfach daran, ähm, Coingecko hat halt noch Coin, hat Coins mit drin, die TradingView nicht hat. TradingView ja. nimmt ja einfach alle Coins, die sie selber gelistet haben. Ja. Und wie du weißt, sind ja einige Coins ähm, neuere Projekte oder Sachen, die es zum Beispiel nur auf Uniswap gibt, die meinetwegen auch hier, also ich da 10 Millionen Market Cap, da 30 Millionen Market Cap, die hat ähm, TradingView schlicht und einfach nicht inkludiert. Dementsprechend ist das Market Cap immer etwas niedriger bei TradingView als zum Beispiel bei CoinGecko äh, oder CoinMarketCap. Da, darauf, das ist eigentlich
0: der einzige Unterschied. Genau. Und bei Total 2 ist dann schon Bitcoin nicht mehr mit drin und bei Total 3 sind dann Bitcoin und Ethereum nicht mehr drin. Das wäre dann schon... Ja, im Prinzip der reine Altcoin, die ähm, der reine Altcoin-Chart. Ja, und jetzt haben wir es gerade angeteasert vorhin auch, oder nicht angeteasert, wir haben es ganz klar benannt. Ethereum hat den höchsten Kurs seit knapp zwei Jahren. Stefan, wo stehen wir denn da im Chart? Ist das irgendwo im Nirgendwo? Sind wir gerade irgendwo ausgebrochen, irgendwo angestoßen? Muss man jetzt mit einer Korrektur rechnen? Wie, wie ist das einzuordnen? Ethereum steht jetzt auf dem höchsten Kurs seit knapp zwei Jahren.
1: Ja, nee, tatsächlich sind wir ausgebrochen. Also wer, ich glaube, ich hatte in der Vorwoche war die letzte Kursanalyse von mir auch, vielleicht linken wir die auch nochmal in die Shownotes rein, Da habt ihr auch die wichtigen Kursmarken für Ethereum für die nächsten Wochen. Ähm, da sind wir am letzten Donnerstag, Freitag hatten wir den Bereich um 2.815, 2.820 US-Dollar, hatten wir nicht geschafft. Dann waren wir zurückgefallen, haben wirklich dann an dem Samstag genau dieses bisherige Jahreshoch vom 12. Januar bei 2.717 angelaufen und sind da aber auch wirklich schwupps umgedreht gen v formation Ab und dann sind wir mit Volldampf gestern Abend oder gestern Nachmittag im Laufe des Tages durch diese 2820 ungefähr gen Norden durch, stehen jetzt aktuell bei 2910 US-Dollar. Und da ist bis auf die, naja, ist mal psychologische Marke von 3000, die wir natürlich immer, wissen wir, runde Zahlen sind immer relevant in ein Stück weit, ähm, haben wir jetzt eigentlich dann, wenn wir uns, solange wir uns da drüber halten über diesen Bereich, 2800, ein paar zerquetschte, haben wir dann erstmal Platz weiter gen, ja, knapp 3100, optimalerweise sogar bis, äh, 3300 erstmal. Das wäre also sprich, was sind das, prozentual? Vom aktuellen Niveau nochmal 6 bzw. maximal sogar ungefähr 12 Prozent, die wir da jetzt erstmal Platz
0: hätten, weiter weitergenommen in Richtung der nächsten relevanten Widerstände. Ah, spannend, dass du da so zurückhaltend bist. Wenn ich mir den Wochenchart anschaue, wie so der letzte Schwung aussah, als wir in diesem Bereich waren. Ja, da haben wir die Wochenschlusskurse waren sogar bei 3.500 oder ist das, das zu politisch? Ist richtig.
1: Das ist übergeordnet, genau. 3,5 ist dann wirklich die übergeordnete Marke. Ähm, aber ich bin ja so ein Level-to-Level-Typ. Dementsprechend, ähm, ja, bis 3,5 wären dann wirklich nochmal 20% äh, Kurspotenzial Und wie wir die aktuelle Dynamik, die wir da einfach sehen im Markt, äh, das geht da manchmal auch wirklich, wie wir ja auch wissen, aus den letzten Bullruns schneller, als man äh, oftmals denkt. Und dann auf einmal, zack, steht ähm, Ethereum schon bei. 3.500 und wieso das so ist und weshalb, da wollten wir jetzt ja auch noch ein bisschen drüber quatschen. Ähm, interessant ist tatsächlich, dass Ethereum, das war mir auch so ein bisschen untergegangen, die Quartalsrendite, klar, Quartal läuft noch eine Weile, wir haben jetzt erst Mitte Februar, aber quasi seit Jahresanfang bis heute, ähm, hat Ethereum jetzt sogar Bitcoin mal wieder outperformed. Ethereum aktuell 28%, Bitcoin ungefähr 23%, knapp 24%. Prozent. Insofern äh, sieht man, Ethereum,
0: ja, da, da, da geht was. Ja, auf jeden Fall. Das kann man sich auch sehr schön wieder in einem trading view chart zum Beispiel anzeigen lassen, indem man Ethereum nicht einfach nur gegen US-Dollar eingibt, sondern einfach mal das per ETH-BTC eingibt. Und da sieht man dann, wie Ethereum im direkten Vergleich mit Bitcoin performt hat, wunderbar als Chart abgebildet. Das macht ja generell Sinn, den ein oder anderen Altcoin mal gegen Bitcoin zu charten, um einfach zu gucken, habe ich da überhaupt einen Überperformer? Habe ich da eine Outperformance gegenüber Bitcoin? Denn mit Altcoins setze ich mich ja immer einem viel höheren Risiko aus und dieses höhere Risiko muss eigentlich immer dann durch eine Outperformance belohnt werden. Sonst bin ich ohne Sinn und Verstand in einem höheren Risiko. Und bei Ethereum sehen wir, dass seit ja, September 2022, da war so ein lokaler Hochpunkt, nicht das absolute Hoch gegenüber Bitcoin, da war Ethereum ist da bis auf 0,085 Bitcoin angestiegen ungefähr, ja 0,085 Bitcoin angestiegen und seitdem, seit September 2022 befindet sich Ethereum eigentlich in einem sehr soliden Abwärtstrend, verliert also ständig Boden gegenüber Bitcoin bis zum, ja, bis zum 8. Januar ungefähr. Da wurde dann bei ja, 0,04 Bitcoin, also Ethereum hat sich in dieser Zeit seit September bis jetzt Januar Gegenüber Bitcoin eigentlich halbiert, kann man sagen. Von 0,08 runter auf 0,04. Nicht ganz halbiert, aber schon sehr stark abgegeben. Und da bei diesen 0,048 ist ein Boden der aus dem Juni 2022 herrührt und da hat Ethereum jetzt sehr stark reagiert in dieser einen Januarwoche und hat das erste Mal wieder so richtig Gegenwehr nach Norden gezeigt. Ist auch wieder abverkauft worden, aber die letzte Woche war auch schon wieder sehr bullisch. Stefan, ist da jetzt irgendwie aus dem Bitcoin aus dem Ethereum-Bitcoin-Chart, würdest du da jetzt eine, eine Trendumkehr ableiten können, ableiten wollen? Wie siehst du das?
1: Ja, Also wir haben ja zumindest mal, wenn man einen den guckt, sehen wir, dieser Bereich um 0,05 mit diesem einen Unterschuss, sagen wir mal, mit diesem einen Fehlausbruch auf der Unterseite, den mal rausgezogen, bauen wir zum einen im Bereich 0,05, 0,049 da einen Boden. Der hat jetzt auch zuletzt am 12. Februar an dem Mond, also quasi wann war das vor einer Woche genau, wieder gehalten gehabt per Tagesschluss. Und seitdem haben wir jetzt, wenn man mal dieses, dieses markante Verlaufstief vom 10. Januar nimmt, haben wir zuletzt damit in der Vorwoche ein höheres Tief wieder gebaut. Jetzt als optimalerweise, wisst ihr ja immer, Trendumkehr wäre dann wieder, oder Aufwärtstrend wäre, besteht immer höhere Tiefs und als nächstes dann wieder höheres Hoch, höheres Tief, höheres Hoch, um quasi im Grunde genommen ja, einen Trendkanal in den Norden zu bauen. Um, und es wirkt zumindest mal so, Ethereum baut da gerade, hat dann den Boden gebaut. Und um, dass Ethereum überhaupt geschafft hat, jetzt auf Jahresbasis, also seit Jahresanfang, dann ein bisschen out zu, Bitcoin outzuperformen, obwohl Bitcoin ja durch den Bitcoin-ETF, durch die ganze Geschichte, dass da BlackRock und Co. wahnsinnig viel Geld gerade ähm, für ihre Kunden ähm, investieren, Bitcoins wegkaufen und die ETFs äh, scheinbar stark nachgefragt werden, das ist zumindest mal bemerkenswert, dass Ethereum. Hier, wenn man sich da zuletzt dann behaupten kann. Und ähm, ja, why not? Also wie gesagt, wir haben ja auch so ein paar Gründe und ich sag mal, die Anleger sehen das auch relativ ähnlich. Ähm, ich habe mir jetzt mal vorhin nochmal gerade das Open Interest angeguckt. Also wie, wie sieht das aus mit Hebelwetten? Wie viel Geld leihen sich Leute aktuell bei den Market Makern, um ähm, auf steigende Kurse bei Ethereum zu wetten. Da sieht man mittlerweile 3,6 Millionen Ethereum, beziehungsweise umgerechnet 10,5 Milliarden US-Dollar Open Interest. Ähm, ist einfach mal eine Zahl, ich weiß, es ist schwer zu bewerten,
0: ist das viel, ist das wenig? Es ist interessant. Genau, das müssen wir einmal. Das müssen wir einmal historisch einordnen irgendwie ne, in irgendeine Zeitschiene. Ähm, das ist gar nicht so so leicht, ähm,
1: den Chart dafür immer zu finden, weil ich habe mit dem Open Interest Chart. Wo ist er? Jetzt fragst du mich. Jetzt, hast du mich hier, jetzt lässt du
0: mich hier wirklich auf dem falschen Fuß. Ja, pass auf, aber du wolltest ja gerade selber was sagen. Du hast ja selber gesagt, dass genau. wie ist das einzuordnen. ich wollte
1: einfach, damit man das einordnen kann und da wie stark Ethereum auch durch diese Ausbildung des neuen Jahreshofs, was ja heute war, auf 2.910 US-Dollar, ähm, da scheinen viele von Bit äh, von Ethereum und der Rally überzeugt zu sein, weil ähm, das Open Interest hat in den letzten 24 Handelsstunden um 5% zugenommen. Und das ist, nicht, das ist nicht ohne. Also wenn man überlegt, 5% mehr, das heißt, die Leute sind wieder gewillt, mehr ins Risiko zu gehen. Sie sind gewillt wieder ähm, auch gehebelt, auf ähm, steigende Kurse bei Ethereum zu wetten. Das zeigt schon mal ganz klar, diese diese ja die Outperformance und die Ausbildung des neuen Jahreshochs, dieses hoffentlich zeitnah Erreichen der 3.000 und dieser eventuell Wochen Wochenwiderstand als nächsten Kursziel bei 3.500, du hast es angesprochen, scheinen Leute dazu be zu bewegen, dass sie da erstmal Gas geben. Ja. Und wenn man jetzt sieht, dass ähm, der Anteil an Ethereum auf den Exchanges, das ist ja auch immer so ein Faktum, da haben wir auch immer mal wieder Artikel drüber gehabt, wenn ihr regelmäßig bei uns lest aktuell nur noch 11,1% beträgt. Und, ja, Peter, du hast, wir haben es selber noch mal Das
0: kriegen wir zeitlich sehr gut eingeordnet, ne? Weil, jetzt, jetzt sagst du, der Anteil von Ethereum of Exchanges betrifft aktuell nur 11,1%. Und jetzt natürlich die Frage, hm, 11,1%, ist das viel, ist das wenig? Und das ist super wenig. 11,1%, so gering war der Wert das letzte Mal Ende 2015, ja? Also, das sind, ähm, ja, neuneinhalb Jahre ungefähr. Und das ist, das ist der Tiefstand, als, also 2015, wie entwickelt war der Kryptomarkt 2015. Ja? Und jetzt ist der Anteil von Ethereum auf Exchanges auf diesen niedrigen, super niedrigen Wert gesunken. Und das ist Bullish. Ja? Warum ist das Bullish? Also, oder zumindest äh, kann es, also einerseits ist es Bullish und es kann natürlich auch für starke Volatilität sorgen. Denn wenn auf den Exchanges kein Ethereum vorhanden ist, dann reichen schon... Dann reicht schon ein geringes Handelsvolumen, um eben sich durchs Orderbuch durchzufressen und aktuell würde ich das einfach mal als Bullish bezeichnen, denn wenn ich mein Ethereum auch nicht auf einer Exchange halte, dann will ich es nicht verkaufen. Dann habe ich es irgendwo gestaked, gehoddelt auf meiner Hardware Wallet oder sonst irgendwie und das ist wie gesagt das bullish, ein, ein sehr bullischer Indikator äh, auf neun Jahreshoch.
1: Ja, du hast vorhin, wie du schon richtig sagst, die Leute ziehen es ab. Die Leute packen es oftmals in Staking, ähm, hilft. Es gibt da jetzt äh, ne, von Liquid Staking über äh, Restaking-Möglichkeiten. Der ganze Staking-Sektor bildet sich da immer weiter aus. Die Leute nutzen das, gehen da mit. Und ähm, ja, das ist quasi so wieder ein, ein, ein Stück weit das nächste auf den Faktor auf der Habenseite für Ethereum, was so ein bisschen dieses äh, positive Narrativ, was wir gerade angesprochen, unterstützt. Und ähm, das hier auch alles in Richtung, ich sag mal, März. März ist der nächste relevante Termin, wurde jetzt auch bestätigt von den Entwicklern. Und zwar kommt dann, und wir hatten das, ich glaube, vor Februar, nee, Quatsch, im Januar, Mitte Januar hatten Peter und ich das schon mal angesprochen, das Denkun-Upgrade, -Up äh, welches, ja, große Veränderungen mit sich bringt im Ethereum Netzwerk. Stichwort Effizienz, Skalierbarkeit und Nutzerfreundlichkeit sollen dadurch erhöht werden. Und ein zentraler Bestandteil des Upgrades ist das Ethereum Improvement Proposal, EIP 4844, äh, welches darauf nämlich abzielt, die Transaktionskosten zu senken und die Datenverarbeitungskapazität des Netzwerks zu steigern. Also Kernstück dieses Upgrades ist die Einführung eines neuen Transaktionstyps tatsächlich die sogenannten Blob-Transaktionen. Sie erlauben es zukünftig, große Datenmengen in einer Art komprimierten Datenpaket dem sogenannten Blob zu bündeln. Das macht es dann effizienter, entschlackt das Netzwerk. Und diese Blobs, das geht damit einher, dass diese Blobs tatsächlich weitaus kostengünstiger in der Speicherung sind als die bisherige Methode. Und ihr wisst ja selber, die hohen Gasgebühren bei gleichzeitig begrenzter Skalierbarkeit, das sind ja so zwei Faktoren oder auch Kritikpunkte immer ähm, an Ethereum, die bisher das Wachstum und auch die breitere Akzeptanz von Ethereum so ein bisschen gehemmt haben, werden damit ein Stück weit angegangen. Stichwort Denkshading, das ist so die erste Vorstufe von dieser äh, Shading-Geschichte, Denkschading meine ich, ähm, von dieser Shading-Geschichte, die perspektivisch ähm, immer mal wieder angesprochen wurde von äh, Vitalik Buterin, was wichtig ist, was noch eine Weile dauert. Zumindest geht es jetzt mal los, dass durch dieses Update EIP 4844 äh, es zu einer drastischen Reduktion der Transaktionskosten auf den Layer 2 Netzwerken kommt, also Arbitrums, Darknet, Optimism und Co., ähm, die nach der Implementierung um das Zehnfache sinken können, also die äh, Gasgebühren. Und damit äh, werden die dann auch auf einem Niveau von äh, der Binance Chain zum Beispiel oder auch äh, Cardano, das heißt wirklich, die hätten dann auch extrem äh, günstige Überweisungsgebühren. Und gleichsam soll damit noch eine erhöhte Sicherheit anhergehen, sprich Manipulierbarkeit von Ar Arbitrum und Co. gesenkt werden. Und ähm, was resultiert daraus? Die Layer-Tools profitieren aktuell wieder. Das hatten wir im Vormonat auch schon mal, da waren äh, Optimism und Arbitrum auf neue äh, All-Time-Highs gelaufen, waren dann in den letzten Wochen ein bisschen korrigiert, jetzt schieben die gerade auch wieder an, also sprich ein weiteres Narrativ neben AI, was momentan gut läuft, ähm, die rennen gerade wieder in Richtung ihrer All-Time-Highs und auch, ja, ich sag mal, der, der alte Coin, den vielleicht ein bisschen vergessen wurde, der im letzten Run einer der größten Performer überhaupt war, im letzten Bull Run ähm, Matic. Schiebt sich gerade an, äh, hat auch im Wochenvergleich gut, äh, gut zugelegt. Ich meine irgendwie 25 Prozent in den letzten sieben Tagen. Steht jetzt bei der magischen 1-US-Dollar-Marke, könnte da auch vermutlich demnächst optimalerweise mal ausbrechen und dann auch eine ganze Ecke weiter zulegen. Wie gesagt, EIP 4844 ist für den März geplant. Da wird es dann ein wenig spannend, inwiefern sich das dann auch weiter positiv für ganze ethereum ökosystem auswirkt.
0: Ja, dieses auf jeden Fall dieses EIP 4844 wirft ja seine Schatten schon weit voraus und ja jetzt muss man gucken, ob es dann wirklich zu einem äh, Sell-the-News-Event kommt und wir haben auf jeden Fall, wenn man sagt Sell-the-News, sell dann gibt es ja auch immer Buy the Rumor und da ist neben dem Denkun-Upgrade gibt es ein weiteres starkes Narrativ, was derzeit für jede Menge Rumor und Kursfantasien unter Ethereum-Anlegern sorgt, nämlich der SEC, dass die SEC bald einen ähm, Ethereum-Spot-ETF, jetzt analog zum Bitcoin-Spot-ETF, durchwinken könnte. Und da ist am 23. Mai die Entscheidung. Und jetzt ist Bitcoin ja schon mal doch noch ein deutlich anderes Asset als Ethereum. Und äh, Gary Gensler und die SEC haben sich da natürlich auch für äh, Bitcoin als Commodity in der Vergangenheit immer positioniert. Jetzt ist die Frage, inwiefern sie ja, dann jetzt bei Ethereum da ähnliche Maßstäbe ansetzen oder ist es am Ende wahrscheinlich einfach nur wieder BlackRock, die sagen so, wir wollen ETF, ja, wir sind die Macht auf diesem Planeten, die Finanzmacht, wir wollen unseren Ethereum ETF, seht zu, dass das irgendwie läuft. Stefan, für wie wahrscheinlich hältst du, dass da jetzt am 23. Mai ein Ethereum Spot ETF von der SEC durchgewunken wird?
1: Also zumindest mal sieht man, dass mehr und mehr von den Anbietern, die auch ähm, bestehend jetzt mittlerweile einen Spot-ETF haben, sei es von, äh, ich glaube, Van VanEck, äh, also gibt es mehrere Anbieter, die in den letzten zwei Wochen ähm, ihr, ihr Proposal für so einen Spot-ETF nochmal erneuert haben oder erstmalig überhaupt eingereicht haben bei der SEC. Das heißt, die Chancen scheinen die sich zumindest mal auszurechnen, dass da eine, dass da eine Möglichkeit besteht. Man muss dazu wissen, 23. Mai ist wichtig, weil das bei einer der also für einer von den Spot ETFs auf Ethereum, der die finale Deadline war, würde die abgesagt werden, könnte es dann tatsächlich nämlich sein, dass wir die ganze Entscheidung von der SEC in Richtung 2025 dann rausgeschoben wird. Deswegen ist dieses Datum am 23. Mai auch so unglaublich wichtig. Ähm, interessant ist, dass auch ja, Großanleger oder Instis diese bullischen Argumente, die Peter nicht aufgeführt haben, ein Stück weit berücksichtigen. Denn beispielsweise hat ein einziger Wahl im Februar bisher Ethereum im Wert von mehr als 180 Millionen US-Dollar akkumuliert. Insofern, da scheint sich äh, jemand auszurechnen, dass es da in den, sagen wir mal, ins, in Richtung Denkun-Update, äh, upgrade und dann in Richtung Entscheidung der SEC am 23. Mai da noch weitere Kursperformance oder Kurssteigerung bei Ethereum geben könnte. Und ähm, ich sag mal, diese ganze bullische Bewegung von Ethereum, und ihr wisst es, Ethereum größter Altcoin, ähm, ist dann auch ein bisschen so stellvertretend, so eine Art Vorreiterrolle für den Gesamtmarkt insgesamt. Ähm, wir haben da positive Kursentwicklung. Wir hatten das vorhin angesprochen. Zwei Drittel aller Altcoins diese Woche mehr als 10%. 30% oder knapp 30% der Top 100 Altcoins haben sogar mehr als 20% in den letzten sieben Tagen zugelegt. Da sieht man, äh, ja, Neben, neben narrativ oder hype narrativ AI starker Performance von Ethereum Layer 2s, Gaming Coins, die teilweise gut laufen, profitiert der ganze Markt insgesamt von dieser positiven Stimmung. Und ähm, gerade wenn Ethereum jetzt wirklich es schafft, weiter zu stürmen in den nächsten Wochen in Richtung dieser ähm, besagten 3500 als wirklich übergeordnet nächstem relevanten äh, oder Kussziel für Ethereum, dürften damit unter
0: hoffentlich auch äh,
1: andere Altcoins dann weiter schön in, ich sag mal, positiv sammelhaft genommen werden und mitlaufen.
0: Ja, dann gibt es ja noch den ähm, Altcoin Season Index, also Jetzt stellen wir natürlich die Frage, ist jetzt Altcoin-Season, kommt die Altcoin-Season und es gibt ja einen Index, der da eine vermeintliche Sicherheit oder Eindeutigkeit erzeugt, der sogenannte ähm, Altcoin-Season-Index, zum Beispiel von blockchaincenter.net kann man den aufrufen und der unterteilt der unterteilt die Performance der Altcoins in äh, Bitcoin-Season und Altcoin-Season und einen neutralen Bereich. Im Moment sind wir im neutralen Bereich bei 71 Wobei ab 75 die Altcoin-Season losgeht. Das heißt, wir sind ganz knapp unter einer in Anführungsstrichen offiziellen Altcoin-Season. Und wir waren auch schon mal dieses Jahr in der Altcoin-Season. Ende Januar haben wir den Wert von 75 überschritten. Und im Prinzip haben wir seit Oktober 2023 einen sehr stabilen Aufwärtstrend in diesem Altcoin-Season-Index. Stefan, für wie aussagekräftig hältst du das?
1: Ja, es ist halt immer interessant zu sehen, wie der sich insgesamt, oder wie der verläuft. Wir hatten ja einmal kurz am Jahresanfang einen Sprung auf 84, waren dann wieder drunter gefallen. Ähm, man sieht, ich glaube, das letzte Mal war im März 2021. Da hatten wir eine längere Zeit, einen längeren Zeitraum über mehrere Monate von März bis äh, Juni 2021. Da stand er deutlich da drüber. Und das war auch tatsächlich dann ein Zeitraum, wo die Altcoins Bitcoin outperformt haben, wo die Altcoins so, ja, ich sag mal, wie sagt man immer, so schön parabolisch gegangen sind. Das heißt wirklich krasse, krasse, krasse Kursentwicklungen genommen haben und Kursaufschläge produziert haben. Insofern, es macht Sinn, da mal einen Blick zu haben, auch einfach nur um dieses... Weil man kann bei den x-Tausenden von Coins, damit man nicht zu Mikro wird, sagen wir mal, damit man einfach mal das äh, nicht das Teleobjektiv, sondern das Weitwinkel rausholt, um alles zu sehen, macht es durchaus Sinn. Und das vereinfacht halt einfach diese Grafik, dass man sieht, okay, wo, wo sind wir hier gerade grob verortet in der Phase? Und das geht ja auch ganz gut einher damit, dass wir beim äh, Total 3, hatten wir vorhin angesprochen, Neues äh, hochproduziert hatten. Im Grunde, ne? Das heißt, man hat wieder mehrere sagen wir mal, kleine Mosaiksteine, die dann sich optimalerweise kombiniert zu einem schönen Bild. Und das Bild wäre dann äh, Bullrun
0: im Altcoin-Bereich. Ja, damit haben wir auch jetzt einige Argumente für Ethereum und für den Altcoin-Sektor gesammelt. Und trotzdem am Ende meine Meinung ist, wenn Bitcoin nicht mitspielt, also natürlich, wenn Bitcoin jetzt seitwärts läuft, wo sind wir jetzt bei 52, 200 oder so, wenn Bitcoin da jetzt irgendwie in diesem Widerstandsbereich aus dem Wochenchart, wenn er da jetzt seitwärts läuft, dann ist durchaus Luft für die Altcoins nach oben, auch natürlich, wenn Bitcoin jetzt weiter, weiter nach Norden zieht, ne? also wenn jetzt die 58.000 da zum Beispiel angelaufen werden, wenn jetzt der aktuelle Widerstandsbereich über, überschritten wird und so, dann ist natürlich auch, mit leichter Verzögerung immer die, die Altcoin-Season möglich. Wenn Bitcoin jetzt stark abverkauft wird, dann ist aber meine Meinung, also was heißt stark abverkauft, wenn er einfach jetzt mal wieder in, nach diesem unfassbaren Bullrun, wenn da jetzt mal langsam wieder eine etwas deutlichere Korrektur, 10% oder so einsetzt, dann ist nach meinem dafür halt noch erstmal die Altcoin-Season wieder abgeblasen, oder? Siehst du das ähnlich oder anders, Stefan?
1: Ja, doch, äh, klar. Wenn Bitcoin, äh, das Wichtige ist vor allen Dingen immer zu sehen, wenn Bitcoin korrigiert, und äh, die Bitcoin-Dominanz steigt gleichzeitig mit. Das bedeutet für euch immer ein Vasensignal zu sagen, okay, da setzen Gewinnmitnahmen ein. Ähm, und dann kriegen im Verhältnis die Altcoins immer ja, Dollar ein drüber als Bitcoin selbst. Selbst äh, sozusagen, ne, weil die, die, die Dominanz bei Bitcoin zunimmt. Das heißt, die Leute gehen. Wir wissen ja, es gibt nicht nur USDT-Paare, es gibt auch die Paare. Die, die sozusagen Alt-Bitcoin-Paare. Das heißt, Leute sagen dann wieder, okay, ich gehe aus meinen gut gelaufenen Alts äh, zurück in Bitcoin. Da kriege ich, sagen wir mal, weniger stark einen drüber, wenn der ganze Markt korrigiert. Bedeutet, die bitcoin dominanz steigt. Ähm, ich glaube, es ist immer ganz interessant. Wir hatten ja in der, nicht in der vorletzten Folge, hatten Peter und ich ja über Instrumente oder beziehungsweise Internetseiten äh, und Applikationen gesprochen, die, ja man gut nutzen kann, um irgendwie sowas auch im Blick zu haben. Da hilft wiederum Crypto-Bubblesnet, geht ja drauf. Da kann man sich nämlich den ganzen Markt gegen Bitcoin rechts oben einstellen und man einfach sieht, wie laufen die Coins gegen Bitcoin. Und wenn ich jetzt sehe, im Wochenvergleich zum Beispiel, kann ich links oben auf Week klicken, ähm, solange ich sehe, dass diese Coins, ähm, die Altcoins gegen Bitcoin, die Mehrheit von denen grün ist, also quasi grüne kleine Bläschen produziert oder auch große wie bei WLD gerade, ähm, dann weiß ich, okay, alles im Lot, Altcoin läuft. Wenn ich da sehe, ähm, uh, die sind alle rot gegen Bitcoin und Bitcoin fällt gleichzeitig, das könnte dann wieder so ein Argument dafür sein, okay, wir nehmen nochmal einen Schluck aus der Pulle und äh, testen womöglich nochmal äh, Supports auf der Unterseite
0: oder haben zumindest mal eine Verschnaufpause. Okay, alles klar. Ja, damit haben wir das Thema jetzt erstmal für heute ausreichend beleuchtet und wir bereiten uns auf die aktuelle Handelswoche vor. Stefan, welche Termine stehen am Finanzmarkt in den nächsten Tagen an?
1: Also insgesamt Handelswoche im Februar, also diese, die dritte Handelswoche ist eher ereignisarm. Heute haben wir tatsächlich, wer es noch nicht mitbekommen hat, US-Börsen geschlossen, President's Day. Äh, sprich nur ein paar Futures, aber keine Aktien gehandelt werden und dementsprechend auch keine ETFs. Das heißt, heute kriegen wir keinen Support oder Rückenwind seitens äh, iBit und Co. Ähm, da, wird, da müssen wir zumindest mal warten, bis es morgen weitergeht, womöglich mit der Akkumulation in den ETFs. Und da ist eigentlich erst ja, ein Stück weit Mittwochabend, könnten wir insgesamt am Markt so ein bisschen äh, Volatilität reinbekommen. Da wird das FOMC-Sitzungsprotokoll der letzten Leitzinssitzung der FED veröffentlicht. Da könnte eventuell so ein paar Sachen drinstehen, die der Markt vielleicht noch nicht weiß, den der Markt womöglich dann einpreisen könnte. Ähm, zuletzt ist ja... Inflationsdaten in der Vorwoche hatten wir eingangs äh, besprochen, waren wieder warten gestiegen. Bedeutet es wieder für die Fed einen Grund zu sagen, wir werden die Leitzinsen nicht so schnell senken. Im Zuge dessen ist es auch so, dass jetzt der Markt mittlerweile davon ausgeht, dass die Fed frühestens im Juni anfängt. Wir hatten vor keinen vier Wochen her, waren noch mehr oder weniger fast alle davon ausgegangen, dass im März die erste Leitzinssenkung kommt. Jetzt geht man eher von Juni aus, weil die Fed wird einfach nicht riskieren, bei wieder steigender Inflation dann einfach zu früh zu senken. Ähm, tags drauf haben wir dann, ich denke mal so ein bisschen, zumindest auch aus europäischer Sicht, ähm, höchst oder beziehungsweise relevantestes Datum. Ähm, ist der Höhepunkt, die Infl finalen Inflationsdaten für Europa werden am Donnerstagvormittag um 11 bekannt gegeben. Später nachmittags gibt es dann noch, ja, Präsentationen der aus Verkaufszahlen von US-Bestandsimmobilien. Ist dahingehend wichtig. Wir wissen, US-Immobilienmarkt und auch in Deutschland äh, Immobilienmarkt äh, schwer unter Wasser also kriegen da wirklich langsam Probleme, weil sehr, sehr, sehr viel Buchverluste, Buchverluste auch bei Banken entstanden sind. Unter anderem Deutsche Pfandbriefbank, kaum jemand kennt sie, hat in den letzten paar Wochen 40, knapp 40 Prozent äh, an Wert verloren. Nicht dahingehend, dass die ganz, ganz viele ähm, Kredite rausgegeben haben, unter anderem für im Immobiliensektor. Da können es einige Ausfälle geben. Und dann haben wir, ja, eigentlich das war es von den relevanten Daten. Wir haben tatsächlich unter der Woche noch einige ähm, Reden von FOMC-Mitgliedern, also quasi Mitglieder der FED im Endeffekt oder Notenbankern einfach gesagt. Und ähm, die ja, reden auf verschiedenste Veranstaltungen, dürfen dann auch wieder ihre Meinung dazu geben, wie es Inflation, wie Geldpolitik etc. pp. Ähm, aus reiner Krypto sich vielleicht noch interessant am Donnerstag, äh, blog.inc die Firma von Jack Dorsey, dem ehemaligen Twitter-Gründer, der äh, die Quartalsberichte vorstellen und tags zuvor und das ist so eigentlich der Höhepunkt und gleichsam auch Abschluss der äh, Quartalssaison, äh, Berichtssaison zumindest mal für die Funks, also für die ganz großen Internetunternehmen. Es kommt nämlich Freit äh, Mittwochabend nachbörslich die Zahlen vom US-Chip-Giganten Nvidia, äh, sind auch wieder spannend. Diesbezüglich war wir ja vorhin über AI-Sprachen. Da sehen wir, wie ist die Nachfrage von diesen ganzen N100 und N200-Chips, die jetzt bald kommen. Ähm, da wird man dann sehen, was da ein Stück weit losgeht und die werden definitiv auch in der Folge, ähm, also die Quartalzahlen einen signifikanten Einfluss auf die Kursentwicklung des us technologieindex Nasdaq 100 haben und wir wissen ja, Krypto ist nun mal auch Technologie, insofern könnte das auch ein bisschen damit reinspielen, gucken wir mal.
0: Ja, okay, danke dir für den Überblick, das wird in der Tat nochmal spannend und wahrscheinlich, wie du sagtest, auch Einfluss auf den Kryptosektor nehmen und damit der Blick auf die Krypto-Leitwährung Bitcoin. Welche Fixpunkte kannst du unseren Zuhörern auf der Oberseite mitgeben?
1: Also mit 8% Kurslos angesprochen in der letzten Woche zeigt sich das Chartbild weiter. Bullisch muss man ganz klar sagen, lustigerweise hat Bitcoin mein äh, maximales Kursziel aus der Vorwoche, als ich das mit, äh, mit Sven quasi vorgestellt hatte, ähm, um 52 Dollar verfehlt, äh, passiert. Aber mit der Stärke hatte ich in der Vorwoche gesagt, hatte ich selbst auch nicht gerechnet, dass wir wirklich bis fast an diese 53.000 daran laufen. Ähm, ja, nach einem temporären Rücksetzer am Samstagnachmittag, du hast es schon angesprochen, kaum kam ein kleiner Rücksetzer, waren die Bullen zur Stelle, ähm, hief und ja, hief den, äh, den Bitcoin dann wieder über die 52.000, aktuell 52.350, äh, 14.09 Uhr, Ortszeit, Berlin, ähm, haben wir jetzt zumindest mal die Stabilisierung oberhalb der psychologisch relevanten 50.000er. Das ist jetzt gerade erstmal, damit arbeiten wir. Um weiteres Kurspotenzial zu aktivieren, müssen die Bullen nun allerdings da, die sind wirklich, der ist nicht ohne der Bereich und es kann auch sein, dass wir noch mehrfach dann anschlagen, dieser Bereich Pi mal Daumen, 52, 52, 900, Mitte 52, 500, irgendwo der kommt aus dem Wochenchart, könnt ihr selber mal Wochenchart aufmachen, seht ihr das Ganze, seht ihr sofort, wo der daherkommt der, der Bereich. Da müssen wir wirklich nachhaltig drüber. Dann könnten wir, ja, Pi mal Daumen, 53.411 habe ich jetzt geschrieben, also knapp 53.500 anlaufen. Und äh, wird dieser Bereich gesprengt, äh, haben wir ja eigentlich den letzten wichtigen Resist-Bereich vor der relevanten Chartzone der Übergeordneten, hat es vielen auch schon mal angesprochen, äh, bei 55.483 bis 55.850. Der dürfte aber tatsächlich nur eine Zwischenstation darstellen, weil man dann wieder schön im Wochenchart guckt. Äh, kommt ein äh, Sprung über diesen Bereich, dürfte das übergeordnete 78er Fibonacci Retracement angelaufen werden. Das ist eigentlich auch so ja, fast schon fast die letzte relevante Marke vor, bis, halt, also, bis wir dann wirklich in Richtung alltime gucken. Äh, das würde ich äh, ganz hart sagen, äh, 57.542. 40 US-Dollar, maximal sogar vielleicht einen Überschuss bis 58.400. Das, das maximale Kurs, hier auf der Oberseite diese Woche ist, wird spannend, ob die Bullen wirklich so eine Power haben, mehr oder weniger vom aktuellen Kursniveau noch mal
0: mehr als 10% oben drauf zu legen. Ja, wenn die Bullen keine Power haben und der Markt schwächelt, wie sieht es dann auf der Unterseite aus?
1: Ja, wie gesagt, Bullen haben Power, Bären kriegen keinen Fuß auf dem Boden aktuell. Jeder Versuch, haben wir gesehen, samstags wurde direkt wieder gekontert. Relevant für die Bit, äh, für Bitcoin in dieser Woche, ob der S&P und der Nasdaq im Zuge einer statistisch schwachen zweiten Monatshälfte, muss man merken, dass ist die schwächste äh, zweite Monatshälfte, die es im Jahr historisch gibt, das ist quasi die zweite Monatshälfte im Februar immer, ob da die beiden wichtigsten Indizes in den USA ihre Kurskonsolidierung der Vorwoche äh, fortsetzen ähm, oder ja und wie sich dann, falls sie es tun, wie sich dann Bitcoin verhält logischerweise. Da wichtig, die NVIDIA-Daten hatten wir angesprochen. Ähm, erste Kursziel auf der Unterseite. Sollte Bitcoin nochmal mit runtergezogen werden oder nochmal schwächeln und vor allem dieses, äh, Hoch, äh, das Tief vom Samstag bei 50,6 durchbrechen, haben wir gl glatte 50.000er Marke, psychologisch relevant. Rutscht Bitcoin drunter ab, kommt die 49.100 in den Fokus. Und sollte auch dieser Support tatsächlich nicht halten, ist mit einer ersten Richtungsentscheidung wirklich bei 48.400 zu planen. Äh, ja. sind die Bullen wiedererwartend hier dann tatsächlich abstinent und äh, halten da nicht dagegen, womit ich aktuell zumindest mal nicht rechne, muss mit einem Rückfall in den Bereich 46.950 bis 46.650 gerechnet werden. Äh, ja, also da wird es dann schon langsam wirklich dünn für die Bären, rechne ich mal, äh, obligatorisch gesagt, unterhalb dieser, dieses Support-Bereichs. Psychologische 45.000 wichtig, maximales Kursziel wirklich, ich sehe nicht, wie die Bären das gerade schaffen wollen, aber wäre Unterseite 44.400, das wäre finales
0: Kräftemessen. Spätestens da rechne ich dann, dass die Bullen mal sowas von zur Stelle sind. Okay, Ja, danke dir für deine Einschätzung und kommen wir jetzt an dieser Stelle endlich mal wieder zur Bitcoin-Wette. Unsere letzte gemeinsame Bitcoin-Wette von vor ein paar Wochen. Die war im Prinzip unentschieden, aber das liegt jetzt auch einfach zu lange zurück. Deshalb jetzt frisch an die neuen Zahlen. Ja, ähm, ich wage mich mal vor und eigentlich sieht Bitcoin direkt im, du hast es gerade angesprochen, der Widerstandsbereich aus dem Wochenchart. Also ich nenne es einfach mal Wochenwiderstandsbereich bei ungefähr 52.400 mit überkauften Zustand im Tageschart, im Wochenchart und da auch noch eine bärische Divergenz im Wochenchart. Der sieht eher ein bisschen korrekturbedürftig aus, aber der übergeordnete Trend hält super bullisch dagegen. Jede kleinste Korrektur, du hast es gerade schon zwei, dreimal gesagt, jede kleinste Korrektur wird sofort aggressiv aufgekauft. Und im Bereich 53.000, da liegt auch noch ganz gut Short-Liquidität. Ich vermute daher mal, dass diese noch abgeholt wird und Bitcoin sich noch weiter streckt auf, ich sage mal, 54.000 US-Dollar. Stefan, was denkst du?
1: Oh, ich, ich bin jetzt mal bullisch. Ich wünsche mir, dass wir wirklich da nochmal eine Schippe oben packen. Und das sind ja auch prozentual gesehen gar nicht mehr so viel. Man denkt dann immer so, oh, der Peter sagt 54.000. 54.000, nur mal damit man mal das hochrechnet, das sind 3,2% vom aktuellen Niveau. Das ist ja nichts. Insofern, ich lege noch einen oben drauf und ich sage mal 55.600. 55.600?
0: top, die Wette gilt. Und damit wünschen wir euch allen einen guten Start in die neue Handelswoche.
1: Ja, habt, wir wünschen uns allen eine schöne buddische Woche. Bis nächsten Montag, ihr Lieben.